0: Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo que está entrando na live de hoje. Mais um dia a gente refletir um pouco, pensar um pouco sobre esse Deus de presença ilimitada. E hoje, como a gente vai ver, um Deus de conhecimento ilimitado. Deus é onisciente. Só que antes de eu começar a falar sobre esse conhecimento ilimitado que ele tem e nós não... Eu gostaria, é, eu não sou imparcial nessa, nessa, nessa homenagem, <risos> mas eu queria separar um tempo hoje para agradecer de verdade os professores das crianças. Tenho, sido, tenho conversado bastante em vários grupos de amigas em relação a essa, essas tarefas que a gente tem que fazer e tal. E tive essa ideia ontem à noite, porque eu estava conversando um grupo de amigas que a gente estava passando mal de rir de algumas coisas, de, do tipo... A aula viva de flauta que minha filha tem hoje... E o vídeo da educação física do meu filho dando cambalhota... Que ainda não dei conta de fazer e tal... e Só que eu tenho amigas professoras de crianças... E, e é interessante ouvir o lado delas também... E a trabalheira que está dando fazer esses materiais... Montar essas aulas, partir para usar uma tecnologia... Que a gente não foi preparada de antemão para fazer... Então eu sei que é desafiador para os professores também... E eu me coloco nessa posição pessoalmente porque, como eu disse ontem, eu voltei a dar aula ontem, a gente retomou as atividades da disciplina, e eu também tive o um desafio enorme de preparar uma aula, achei que eu fosse fazer aula ao vivo com os alunos, mas, de repente, começou a me dar um negócio de, de, que, é, de pensar se essa seria mesmo a mesma melhor estratégia ou não, e aí a gente é, é, acabou mudando um pouco a estratégia, comecei a fazer, é, gravei os vídeos, e gravar é um desafio, a gente tem que aprender tudo, então, eu sei que os professores de quem a gente tem... É, tirar do sarro, na melhor das hipóteses, é, em relação ao que eles têm mandado pra gente, tem tido muito trabalho para isso, então eu queria realmente agradecer vocês, tá bom? A gente brinca, mas é de coração. <risos> Enfim, vamos ao nosso assunto, então. É, ontem a gente viu o Deus onipresente, de presença ilimitada, e agora, então, como eu disse, a gente vai falar sobre o Deus onisciente, de conhecimento ilimitado. Deus conhece todas as coisas, Bem cedo na vida, num momento ou em outro, talvez você já tenha se dado conta do quanto esse fato é verdade sobre Deus, mas é um atributo que você definitivamente não tem. Mas provavelmente você não deve ter descoberto isso ou percebido isso na sua adolescência ou no início aí da casa dos seus 20 anos, porque é uma idade em que, por característica, a gente acha que a gente sabe tudo ou que a gente sabe mais ou sabe demais, né? Só que a arrogância desses anos, finais da adolescência ou do início da juventude, como bem coloca Jen Wilkin mesmo também no seu livro, quando ela se depara com os desafios da vida adulta, ela não prevalece. As duras realidades da vida logo começam a nos corrigir e a nos mostrar quão limitado é o nosso conhecimento sobre tanta coisa. Isso aconteceu comigo de uma forma bem precoce logo que eu me casei. Eu não sei como foi pra você, mas pra mim foi uma coisa assim, nossa, ai, casei, casei, agora é a minha casa, minha casa, minhas regras, eu vou mandar isso aqui, agora vai, eu já sei tudo como funciona, de uma certa forma, é, na minha arrogância, de forma não consciente, eu devo dizer isso a meu favor, talvez, eu imaginava que eu ia dar conta de tudo muito numa boa. A gente em casa achando que a gente sabe tudo mesmo e que tocar uma casa é tranquilo, vai dar tudo certo, o que, que pode dar errado, né? No meu caso, bastou <risos> um peru de Natal que chegou na cesta que veio do meu marido, com aquele termômetrozinho que sobe quando ele tá pronto, ele veio com defeito. E aí, com 15 minutos de forno, o negocinho subiu. E a hora que aquele negócio subiu, eu, apesar de saber muito, olhei para o peru e falei, bom, ele claramente não está pronto. Mas aí eu perdi totalmente o meu referencial, porque pelo que eu me lembrava da minha casa, aquele negocinho lá subia duas horas e meia, três horas depois de forno, não 15 minutos depois. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei: Bom, ele não tá pronto, mas e agora? Quando que ele vai estar? Tá? Quem vai me acudir nessa hora? Fiquei completamente apavorada, porque eu não fazia ideia de que hora aquele bicho ia estar tá assado. A história é muito longa, eu me casei faz 11 anos, não tinha FaceTime na época, eu não conseguia ligar para minha mãe e mostrar a câmera para ela falar: tá aqui o Peru me ajuda a ver se ele tá pronto se ele não tá enfim foi um caos eu liguei para ela e fiquei mãe o Peru tá pronto e ela não não sei te ajudar eu, eu não consigo fala aí para mim como que ele tá fala ah, ele tá rosa mas ele não tá enfim foi um caos tá mas essa situação, boba como é, já foi suficiente para me mostrar nos meus primeiros anos de casada o quão pouco eu sabia sobre tanta coisa. O quão limitado era o meu conhecimento em relação a tudo que existe para se saber em relação a como gerir e cuidar de uma casa. E hoje eu admito sem problema nenhum, eu ainda não atingi o ápice do conhecimento ilimitado. Talvez do peru eu já esteja um pouco mais esperta, mas eu evito fazer, inclusive. <risos> um exemplo bobo, mas me colocou muito rápido no meu lugar. Isso nem para nem mencionar a questão de como fazer um ovo cozido, a primeira vez que eu tive que fazer um, como limpar é, o vidro de, cheio de maresia, enfim. Eu sei tão pouco, sei quase nada sobre tudo que se pode conhecer. Mas vez após vez, o nosso coração orgulhoso parece se esquecer disso. Deus é onisciente. Ele é ilimitado no seu conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Não porque ele aprende rápido, mas porque tudo tem origem nele. Deus, na verdade, ele não aprende. Afinal, se ele aprendesse alguma coisa, ele mudaria. Não é esse o conceito de aprendizagem? Quando você entra em contato com algumas coisas, experiências, vivências, e elas modificam o comportamento anterior, se Deus tivesse que aprender alguma coisa, ele mudaria. E ele não seria imutável, nem perfeito, e assim toda a cadeia dos seus atributos vai caindo. Ele é imutável. Aquela frase que a gente gosta, nós sempre temos algo a aprender, você nunca é velho demais para aprender alguma coisa, ela não se aplica a ele. Ele nunca, jamais aprendeu coisa alguma. Ele é a origem de todo conhecimento. Ele sempre soube de todas as coisas. E ele também não se esquece de nada, porque isso também seria uma falha. Ele nunca descobre nada, nunca fica surpreso, maravilhado. Ele não é pego de surpresa por nada, ele não é pego desprevenido por nada. Ele sabe de todas as coisas e todas as coisas têm origem nele. Ou seja, aprender, então, é algo totalmente estranho ao caráter de Deus, mas é algo totalmente inerente à nossa natureza. Nós aprendemos desde o ventre materno, quando os nossos cinco sentidos estão em pleno desenvolvimento ali dentro já. Depois nós nascemos e o contato e a interação com o mundo à nossa volta nos faz, por meio de vivências e experiências, aprender comportamentos que modificam os anteriores. A gente aprende a vida inteira. Aprender, inclusive, é um direito humano fundamental, assegurado pelas constituições de vários países. Negar o direito de alguém de aprender é uma violação grave dos direitos humanos. Deus deseja que nós aprendamos. Ele deseja que a gente busque o conhecimento. Ele nos deu um mandato cultural, inclusive, de dominar e subjugar a terra, explorá-la, desenvolvê-la e aprender sobre ela. Ele deixou o universo aberto à exploração humana. E nós já temos aprendido e conhecido muito sobre a criação de Deus e sobre tudo que há para se conhecer. Atualmente, inclusive, a gente está vivendo numa era, conforme a gente já falou quando abordamos o assunto Deus é verdadeiro, em que a gente está numa explosão de informação, de oportunidades de aprender ou de minimamente de receber informação. A internet é um canal que hoje você consegue informação rápida, absurdamente rápida e de toda a credibilidade possível. A Jane Wilkin compara a, a internet como se ela fosse um buffet self-service, sabe? Do tipo coma à vontade, não aquele que você pesa, porque quando a gente vai em um que é por peso, normalmente a gente é um pouquinho mais comedido. Mas quando ele é daquele tipo coma à vontade, a tentação nesses, nesses buffets frequentemente é você comer desesperadamente, desenfreadamente, sem critério nenhum, comer tudo quanto é coisa, justamente pelo apelo de que tudo está muito disponível. Então você vai, você monta o seu prato com sushi, com filé milanesa, uma tortinha de morango, alface, molho vinagrete, volta e come. Aí depois você olha para lá de novo, você volta de novo para você pegar uma tortinha de limão, para você pegar um pouquinho de estrogonofe misturado com paelha e um pedacinho de lasanha. A gente, a gente perde o, o critério. Porque está tudo disponível. E aí, quando está tudo disponível dessa forma, a, ch a chance da gente comer mais do que a gente precisa e de uma forma não muito inteligente é muito grande. E a gente sofre as consequências disso mais tarde. A internet, a comparação dela é que é a mesma coisa. Mais uma vez, a gente pode aplicar isso para o nosso momento atual. Abre o Facebook ou abre o WhatsApp? É para trabalhar ou é para ficar em casa? O vírus mata horrores ou é só uma coisa assim, meio leve, só para se preocupar quem é do grupo de, de risco? Falta máscara ou não falta? É... O depoimento que eu escutei aqui é o depoimento que o médico falou que é para ter pânico, outro médico falou que não é para ter pânico, outro médico falou que é para ter mais ou menos pânico. E talvez você tenha recebido até o áudio que circulou essa semana, daquele rapaz que, na verdade, gravou um texto que já estava circulando, é o depoimento do infectologista, do dentista, do barista, do adventista, do frentista. E, de novo, a gente se pergunta, onde está o conhecimento que a gente perdeu no meio de tanta informação? O consumo desenfreado de informação pode levar a um tipo diferente de glutonaria, uma que deseja, desesperadamente, ainda que não de forma explícita, um conhecimento ilimitado das coisas. A nossa busca incessante e obcecada por informação pode nos mostrar, num contexto como esse, que talvez a gente esteja disfarçadamente cobiçando uma onisciência que não nos cabe ter. Uma iniciência divina. Nós queremos todos os fatos, mas como nós somos criaturas limitadas, nós não vamos ter todos os fatos. E aí, como a gente não consegue lidar com muita informação, quanto mais a gente lê, mais a gente se informa, mais a gente sabe tudo sobre o número de mortos em tal e tal lugar, quantas demissões teve aqui e ali, quantos internados ali, qual o perfil de cada um deles, se eles tinham comorbidade ou não, qual era a idade, se eles tinham filhos, se era homem, se era mulher... Esse acúmulo de informação não nos traz paz, como a gente esperava. A gente esperava que o estar bem informado nos traria segurança, mas esse excesso de informação que a gente tem consumido e buscado nos traz mais ansiedade e mais confusão. A Jan Wilkin fala no seu livro que estudiosos criaram um termo que descreve isso que acontece quando a gente ignora os bons limites em relação ao quanto deixar entrar na nossa mente. Eles chamam de sobrecarga de informação. A sobrecarga de informação causa irritabilidade, ira, impaciência, letargia, insônia, falta de atenção. Pode elevar a pressão arterial, causar problemas no trato digestório, enxaqueca, dor de estômago, dor muscular, problemas de visão. Afeta a nossa cognição e de forma contraditória, ela afeta a nossa capacidade de tomar decisão apropriadamente. Você está com algum desses sintomas? <risos> Se por um lado, juntar informações sobre um fato nos ajuda a tomar decisões com discernimento, quando a gente tem um amontoado inacreditável de informações, muitas delas contraditórias entre elas, nós surtamos. A gente fica paralisado de tanto analisar a situação. Imaginando se amanhã não será o dia em que vai explodir uma notícia, que vai mudar a forma como a gente pensa hoje e que talvez então é melhor esperar um pouco mais para ver se não, a gente não vai descobrir uma nova coisa para daí pensar e agir diferente. A gente fica em cima do muro. A gente não se decide, não sabemos como agir. Ou seja, o efeito é contrário do que aquilo que a gente imagina. Contrário. E isso é assim porque nós somos limitados. Nós não toleramos tanta informação, nem tanto conhecimento, por mais inteligente que você seja ou pense que é. O autor de Eclesiastes foi cirúrgico na sua afirmação, no capítulo 12, versículo 12. Não há limites para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Não estou defendendo que a gente não estude nada. Puxa vida, sou professora. <risos> não dá. Não é isso que eu estou defendendo. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode ultrapassar os limites e para chegar nesse ponto de uma sobrecarga de informação que deixa exausto o nosso corpo, paralisados, incapazes de prosseguir e de tomar decisões. Enfim, a verdade também é que a busca por conhecimento ilimitado não é assunto novo. Não é uma coisa inerente a nós ou a nossa geração. Lembram de Adão e Eva? Eles pecaram justamente por desejar obter um conhecimento que não lhes era destinado, não era para eles, conhecimento ilimitado. Fazemos algo parecido ainda hoje. Nós acreditamos na mentira do diabo até hoje. Acreditamos que se nós tivermos acesso à informação ou conhecimento ilimitado, nós seremos melhores ou mais felizes. E eu te pergunto, tem funcionado? A gente está explodindo de acesso à informação por todos os lados. E quanto mais consumimos, mais ansiosas estamos. A gente não precisa falar nem só de pandemia nesse, nesse exemplo. Se a gente trouxer isso para a maternidade, por exemplo, é muito verdade. A gente nunca soube tanto sobre criação de filhos, tanto sobre pericultura, tanto sobre a ciência comportamental das crianças. E eu realmente tenho dúvida se nós temos sido as melhores mães da nossa geração com tudo isso de conhecimento que a gente tem, se a gente realmente tem feito um melhor trabalho. Eu diria que, infelizmente, não. Mais ansiosos estamos. E estamos ansiosos também em relação ao futuro. Como a gente quer saber o que vem a seguir? A gente quer saber os próximos passos, a gente quer saber o dia de amanhã, quando tudo isso vai acabar, quando as aulas vão voltar, quando o trabalho vai retomar. Pessoas não cristãs, Uh, manifestam esse desejo consumindo horóscopo, tarô, coisa desse tipo. Mas eu diria a vocês que os cristãos também têm um jeito bem peculiar de fazer isso. Eles pedem um sinal, eles pedem promessas, eh, tiram promessas bíblicas do seu contexto original, fazem uma bagunça com textos bíblicos tentando trazer para um contexto que na verdade não é uh, o que o, o autor quis dizer da forma como ele disse. Né? Nós queremos acreditar que saber o futuro vai remover as nossas ansiedades, mas acreditar nisso também é assumir que o dia de amanhã vai ser lindo, porque se você descobre o dia de amanhã e o dia de amanhã não é bom, de que forma que isso vai te, te aliviar? De forma nenhuma, o que nós precisamos nos lembrar é que o futuro, o dia de amanhã não é um problema nosso e que nós podemos confiar que o Deus soberano, bom, zeloso, verdadeiro e tantas outras coisas vai cuidar do futuro sem a nossa ajuda ou seja, o futuro não é da nossa conta nós precisamos entender que como seres limitados que somos devemos de viver o dia de hoje e tomar cuidado para que essa sobrecarga de informação não nos ah, é, exacebe não nos, nos supere, nos uh, fugiu a palavra, ao invés de lançar sobre a internet todas as nossas ansiedades, porque ela não está nem aí para nós, nós podemos e devemos nos lembrar de 1 Pedro 5,7 e lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele, Deus, tem cuidado de nós. Ao invés de ficarmos ansiosos, consumidas, querendo saber o futuro, nós devemos aprender a nos contentar com a ignorância que nós temos em relação ao futuro, porque esse, essa essa ignorância, essa falta de conhecimento sobre amanhã, nos foi determinada por um Deus bondoso, que sabe o que faz. Nós não sabemos o futuro, graças a Deus por isso. Ele sabe, ele já está lá. Vimos ontem quando falamos da sua presença ilimitada. Eu quase não ia falar sobre isso, mas eu achei importante também trazer essa, essa aplicação. Outra coisa que também não é da nossa conta, mas que nós costumamos querer saber de forma não saudável, é da vida alheia. A Bíblia chama isso de se intrometer na vida alheia. Olha que pesado. Em 1 Pedro 4, versículo 15, diz o seguinte. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Pesado. Ele colocou o ser intrometido na vida dos outros no mesmo patamar dos assassinos, dos ladrões e dos criminosos. A pessoa intrometida, ela acha que ela tem o direito de saber dos assuntos particulares e privados das outras pessoas. É claro que, bom, ela quer a privacidade dela, mas a dos outros não importa. Se o conhecimento estiver disponível, então, aí é que eu quero saber mesmo. Então, ela é a pessoa que consome revista de fofoca, que vê aqueles programas nada a ver, são os curadores dos assuntos da vida alheia. Se você não faz parte nem do problema, nem da solução, quem diz isso é o meu irmão, não é um assunto seu. Eu acho que esse é um excelente referencial para nós. E eu vou falar para vocês, eu estou apanhando à medida que eu falo isso, pode acreditar. Intrometer-se na vida alheia pode ser difícil de pegar, porque com frequência isso vem disfarçado de uma preocupação amorosa. Eu preciso saber para orar pela pessoa, para eu. É, né, o motivo de oração, mas nós precisamos vigiar. Conhecer as nossas motivações e não desejar o conhecimento da vida alheia a todo custo. Ao invés de se intrometer na vida alheia, devemos cuidar da nossa. Deixemos que Deus cuide e gerencie todo o conhecimento, porque Ele sabe melhor. Ao invés de investir o nosso tempo procurando informações sobre coisas e pessoas, quando reconhecemos isso, ganhamos tanto tempo para crescer no conhecimento de Deus. Porque o meu Deus sabe de todas as coisas. Eu não preciso saber. O meu coração pode ter muitas dúvidas e perguntas, mas o meu Deus de conhecimento ilimitado, ele não tem nenhuma. Saber disso deve nos humilhar em direção a uma vida de servos em que buscamos aprender, buscamos conhecer, mas de forma que esse aprendizado nos leve a servi lo melhor, a servir melhor aos outros. Eu estou alimentando a minha cabeça com informação que me sobrecarrega ou com informação que me eleva, que me faz amá-lo e conhecê-lo ainda mais? Que seja esse o tipo de informação que a gente busque. Nós não sabemos o futuro, mas podemos descansar. Deus sabe. Para terminar, o Salmo 131 nos traz uma reflexão gloriosa para coroar esse assunto, em que Davi nos tece um retrato de como é um coração que descansa em Deus, livre da ansiedade que a falta de conhecimento ou excesso dela pode acarretar. Salmo 131, é um salmo bem curtinho, vou ler para vocês. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que diferença faria na minha vida se eu olhasse para esse mudaréu de informações que estão jorrando aí fora de forma avassaladora e dissesse não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Eu ponho a minha esperança no Senhor. Que diferença faria na minha vida se eu realmente soubesse em que buscar a minha calma e tranquilidade, que certamente não está nos artigos e mais artigos e vídeos e um monte de coisa que tem surgido a todo instante, a todo momento, com manchetes gigantes, como se você precisasse saber daquilo para sua vida mudar e você tomar uma decisão diferente. Que diferença na minha percepção de quem Deus é se eu trocasse o caos que o mundo me oferece por uma mente organizada, sem entulho, sem sobrecarga. Nós somos limitados e a nossa capacidade de absorver conhecimento também é. Aqueles que temem o Senhor aprendem a respeitar os limites que o nosso Deus bondoso e ilimitado nos colocou. E isso também inclui a nossa busca e a nossa absorção de conhecimento. As coisas encobertas pertencem ao Senhor o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Diz assim Deuteronômio 29,29. 29. Em outras palavras, quando nós deixamos o que é encoberto ao Senhor... Nós ficamos livres para cuidar dos nossos assuntos. E como a gente viu quando falou de santificação, isso já vai nos dar bastante trabalho. O que, que a gente sabe? Quais são as coisas reveladas que nós devemos ser santos? Desenvolver aquilo que ele já começou em nós. Nós temos um filtro apropriado para avaliar que tipo de informação, então, deve entrar na nossa mente. E qual é ele? Tudo aquilo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4.8 Que seja isso então que ocupe o nosso limitado conhecimento. Amém? Um desafio para todos nós, tenho certeza, mas que ele nos ajude. E agora Gostaria de pedir que você, em oração, refletindo sobre essas coisas, peça perdão a Deus pelas áreas em que você deseja ter mais conhecimento do que deve ou dar conta. O que, que é isso? É a vida alheia? É o futuro? É uma sobrecarga de informações? Peça ajuda para que você desenvolva uma mente que busca o conhecimento que edifica e que descansa nele em relação àquilo que não conhece. Um grande desafio. E louve a Deus, porque Ele, e só Ele, é que sabe de todas as coisas. E Ele o sabe perfeitamente. Conhecimento ilimitado. Só Deus tem. E graças a Deus por isso. Nós temos uma pequena amostra do que nós somos capazes de fazer quando buscamos conhecer mais do que damos conta. E o resultado não é bom. Então, que Ele nos ajude a não nos preocupar, não nos incomodar com grandes assuntos e coisas maravilhosas que só pertencem a Ele. Que sejamos bem informadas, mas que saibamos os nossos limites para consumir informação de forma a servi-lo e conhecê-lo ainda melhor. Amém? Bom dia para todo mundo. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta falando sobre o poder ilimitado do nosso Deus. Deus é onipotente. Graças a Deus por isso. Até amanhã, pessoal! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dica de livro, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses4.8, ou acessem filipenses4.8.com. Até a próxima!